0: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, tardes, noches. Eh, estamos acá con los invitados de siempre. ¿Cómo le va, Gonzalo?
1: Acá, todo muy bien, muy contento de, de estar de nuevo en otra, en otra charla.
0: ¿Y Gastón? Acá, acá, expectante para este tema que me parece que va a estar bueno. Bueno, y vamos a hablar hoy de un tema que nos toca de cerca por nuestra profesión y que nos pareció interesante quizás hacer eh, abrirlo de este punto y después ver hacia dónde deriva porque hay muchas eh, aristas en las que podemos agarrar. Pero normalmente la gente habla de el algoritmo, ¿no? Te escuchamos, seguramente habrán escuchado el algoritmo de YouTube, el algoritmo de, no sé, de alguna cosa Twitter, Twitter eh, Y ahora está de moda todo esto de la inteligencia artificial, ChatGPT, un montón de cosas Y queríamos hacer un como un paréntesis y explicar un poco eh, qué es un algoritmo, ¿no? Y también de ahí un poco cómo eh, funciona un poco esto de las computadoras Así en líneas generales, la parte lógica Y después, bueno, eh, expandirlo hacia ahí Así que no sé qué tienen para decir al respecto No, pero hay que confundirlo con los logaritmos, ¿no? Sí. ¿Qué? Lo, con los logaritmos Sí, ah. es una confusión frecuente es No frecuente. tienen nada que ver, pero suenan parecido Entonces eh, algunas personas... A veces he escuchado gente que dice el logaritmo cuando quieren hablar del algoritmo.
2: Eh, así que bueno, ¿cuál es la diferencia? Logaritmo es una operación matemática y algoritmo es una serie de pasos que se hacen en secuencia para alcanzar un objetivo. Okay. O sea, si yo quiero calcular un logaritmo, hay un algoritmo para calcular ese logaritmo, ¿no? Sí. sí, sí. <risa> Perfecto. <risa> Gran frase. El algoritmo se usa mucho en la parte de... la palabra algoritmo se usa mucho en... En ciencias de la computación Pero no, definitivamente no necesita ser computacional De, de hecho, eh, creo que todos hacemos algoritmos en el, día, en el día a día
0: El ejemplo más típico y, y que todos conocemos Es una receta de cocina ¿no? Es una serie de pasos eh, Una serie de instrucciones Que hay que seguir en un orden determinado Para cumplir este objetivo En este caso es no sé, una torta o un plato eh, Y esas instrucciones son cosas como Bueno, agarrar tantos huevos Hacer... Y no acciones que hay que ir haciendo En el caso de Un algoritmo computacional Tiene que ver con instrucciones o operaciones Que va a ir haciendo una computadora Pero no necesariamente, incluso en ciencias de la computación Se estudian por ejemplo esto Cómo calcular un logaritmo Lo podría hacer uno con lápiz y papel no Es una serie de pasos de cómo llegar a ese resultado Y es muy útil porque Un poco así es como funcionan las computadoras no Los programas que uno escribe Siempre tienden a ser como una serie de pasos, la mayoría de las veces. Eh... Es que el algoritmo en
1: realidad no, no viene de la computación, viene de la matemática, ¿no? claro O sea, la, las reglas de dividir y de multiplicar son un algoritmo, ¿no? lo que no se enseñan en, en primaria. Así que sí. Eh, bueno, y bueno, la computación se, se hace bastante popular porque justamente la computadora es una máquina que sabe hacer muy bien cuentas matemáticas, ¿no? Y sobre esa matemática que, que la computadora fundamentalmente trabaja es que se construyen abstracciones y que terminamos viendo páginas como YouTube y, y otras cosas.
2: <risa> Yo hasta me arriesgaría a decir que lo único que hace la computadora es ejecutar algoritmos, no hace otra cosa, pero bueno, pues podemos... Hablar más Sería
1: más básico que eso, ¿no? Más que ejecutar algoritmos, ejecutar instrucciones La computadora no sabe que está ejecutando un algoritmo Exacto. Claro. Está ejecutando sí, instrucciones sí. independientes
0: Discreta, digamos Y podemos hablar un poquito de, de eso De qué es lo que hace una computadora Porque creo que mucha gente usa las computadoras Pero quizás no, no sabe mucho Qué está pasando debajo ¿no? De eso Y hay muchas formas de verlo, obviamente Nosotros lidiamos más con la parte lógica Y después está toda la parte de hardware Que es otro mundo aparte pero digamos que a nivel más básico, eh, la computadora utiliza eh, la física ¿no? y la electricidad en particular para eh, codificar estas operaciones que va a ir haciendo y son operaciones lógicas. ¿no? Eh, la computadora trabaja con un sistema binario que es ceros o unos, que está codificado con corriente o no corriente o carga eléctrica no carga eléctrica. Y básicamente tiene un set de instrucciones en los cuales va cargando eh, estos ceros o unos en memoria y moviéndolos de lugar, digamos, de, una, de un lugar de la memoria a otro lugar de la memoria y cambiándolos y haciendo operaciones lógicas como sumas, restas, multiplicaciones, que en realidad todo se reduce a operaciones con ceros y unos, ¿no? Exacto. Eh, y eso, gente muy inteligente se dio cuenta de que había una forma, por ejemplo, de sumar números eh, en binario usando estas compuertas eléctricas, y después se dieron cuenta de que si, bueno, puedo sumar, puedo multiplicar. Si puedo multiplicar, puedo hacer otras cosas. Y de repente dijeron, bueno, puedo resolver otro tipo de problemas transformándolos a sumas, multiplicaciones y eso. Y ahí fue un poco como esto fue evolucionando a de repente una computadora eh, para uso general, ¿no? Que de repente nos permite transformar nuestro problema a una serie de pasos así que se van a ejecutar con, con puertas eléctricas y no sé qué. Y van a dar un resultado... Que después lo volveremos a transformar a otra cosa. Entonces nosotros tenemos muchas formas de interfacear del mundo físico al mundo lógico. Por ejemplo, un mouse, un monitor, un parlante. Y básicamente todo eso termina en última instancia transformando esas señales, ¿no? Un teclado, qué sé yo, una tecla que yo pulso a una serie de cosas en binario. La computadora hará su serie de pasos y devolverá, qué sé yo, un, un, un color en un LED que termina siendo la pantalla que nosotros vemos, ¿no?
1: Sí, a ver, eso es lo que a mí me parece más loco, ¿no? De, de haber estudiado cuando estudié computación, cómo se pasó de lo que realmente, fundamentalmente hace el, el dispositivo, cómo mecánicamente funciona, y cómo se, se, sobre eso se hicieron varias capas de abstracción, ¿no? Y se logró, digamos, lo que hoy por hoy vemos que, que podamos, no sé, hacer videos, porque hasta lo más básico que uno puede decir, bueno, un video, que es un video, que es prender un color cada píxel de, de la pantalla. Todo eso se tiene que codificar, digamos, se tiene que, que procesar y demás. Y, y nada, eso es lo que me parece a mí personalmente más,
0: más interesante, digamos. Sí, y que ahí para mí está la genialidad, ¿no? Que es que uno no necesariamente tiene que saber cómo funciona, sino esas capas de abstracciones, qué sé yo? la gente que edita video en la computadora no sabe cómo funciona. Nosotros que programamos quizás no sabemos cómo funciona la parte eléctrica y después habrá otra persona que hace y, y, y todo se va construyendo abstracción sobre abstracción. Y por ejemplo, nosotros básicamente escribimos programas para decirle qué hacer a la computadora Pero no escribimos en, en, en binario, en unos, en unos y ceros Sino que tenemos un, un lenguaje que nos abstrae todas esas operaciones A un lenguaje más parecido al inglés claro. O no un lenguaje que se llama más de alto nivel Donde le decimos instrucciones Volviendo un poco a los algoritmos a, De a la computadora, a ¿qué quiere hacer? no Definir una variable, no sé, edad de la persona Sumarle un número y ver si... Cumple o no con el mínimo de edad necesario o algo así
1: y en, el nivel, y en el nivel más alto de las abstracciones Que estamos haciendo las distintas capas Llegás a, a, al usuario, al niño de 5 o 6 años
2: Que hace un video en TikTok Que claro. no sabe cómo <risa> lo hace Bueno, ahí tuvo que pasar mucha cosa, ¿no? También da para... Deja entrever lo, lo preciso No solo lo preciso, sino también lo resiliente Que son todas estas capas de abstracción Porque, por lo menos en informática Todas tienen que funcionar con... Siempre tienen que funcionar igual porque un error en cualquiera de esas capas de abstracción rompe toda la cadena Entonces hay también algoritmos en lugar eh, para, para corregir los errores, los defectos y todo eso Y hace que las mismas instrucciones se ejecuten siempre de la misma manera y den siempre el mismo resultado Por lo menos en informática, que es la idea
1: Sí, como, como escuché decir una vez a alguien que sabe mucho de computación Todo está atado con alambre, ¿no? <risa>
2: Y sigue funcionando Y sigue funcionando, y sigue funcionando. Eh, pero bueno, este sería como el algoritmo desde el punto de vista bien, bien pegado al hardware O sea, la computadora más fácil que quizás podemos pensar es una calculadora eh, Apretar los botones desencadena una serie de instrucciones en el chip de la calculadora Que va a mover las cargas eléctricas y después me va a mostrar en el display el resultado de, de la operación eh, y eso es completamente, bueno, no voy a decir simple, pero es como la computadora más simple que se me puede correr en este momento eh, y de ahí a medida que uno va agregando capas de, de interacción con el usuario, pantallas, mouse, teclados, lo que sea, quizás se hace más, más difícil con Mapear. conceptualizar que todo sigue siendo procesado eh, como un algoritmo, como mm. una serie de instrucciones secuenciales que dan un resultado único. Eh, de hecho, esto que creo que lo hemos nombrado ya varias veces, Turing cuantificó o clasificó una máquina de Turing, es básicamente una máquina que puede procesar algoritmos, que él en este caso la, la definió como una cinta de números que pueden ser 0 y 1 y las operaciones de las máquinas es, dependiendo de lo que tenga el cabezal en ese momento, es moverse a la izquierda o a la derecha o cambiar el, el, símbolo, el símbolo del cabezal y, y después mantener un estado interno que básicamente dice, ah, bueno, si vi tres unos seguidos me muevo a la derecha de vuelta si vi un 2 1 y un 0 cambio el valor que estoy mirando del 0 a 1 y así y así y Turing logró demostrar que con esta máquina así tan simple se podría representar cualquier computadora que estamos usando hoy cualquier computadora tradicional por lo menos eh, desde el iPhone eh, hasta...
1: Sería inusable, ¿no? por un
2: sería tema de, un por un tema de, lo, lo, de todo lo que tardaría en, en ejecutarse, pero... Sí,
0: y no solo eso sino de la complejidad porque creo que la otra genialidad de esto de las capas de abstracción es que eh, como sería en, en castellano There es como reto a uh -huh. alguien a que programe, no sé, Photoshop claro. usando una máquina de Turing, ¿no? Claro. Es como una tarea muy difícil que justamente todas las máquinas, la, las capas de abstracción hacen que uno ya no tenga que pensar con ceros y unos, sino que piense, qué sé yo, en, en variables y después en otro nivel pensas en operaciones sobre imágenes, por ejemplo, y así y vas construyendo una aplicación claro. mucho más complicada. Que si tuvieras que realmente hacer todo con los ceros y unos Sería un dolor de cabeza Y muy propenso a errores Porque el ser humano no tiene esa capacidad De almacenar información tan Exacto. grande en tu cabeza Para pensar qué pasaría si no sé qué Como que si, tenés que razonar con conceptos Que sean más cercanos al problema que estás tratando de resolver
1: Sí, es como si quisieras construir un edificio Si en vez de poder utilizar ladrillos, vigas Cosas que ya vienen hechas Tenés que arrancar, no sé, desde los átomos Tienes que arrancar el átomo por el átomo a hacer el, el edificio. Le va a cerrar, ¿viste? Pero sí, claro, eso, eso se da bastante. No solo obviamente en la, la computación, sino en otros ámbitos de cómo se van construyendo cosas sobre otras cosas que ya existen. Y ahí es cuando se, se producen los avances. Ahora, volviendo al tema de los algoritmos, ¿no? O sea, y volviendo al tema original. Del algoritmo de YouTube, dijimos que los algoritmos son recetas, son pasos que hay que seguir. Y dijimos que se ejecutan en una máquina. Eso significa que cuando yo voy a YouTube. Y busco un video, ¿hay una máquina que está ejecutando el algoritmo para Gonzalo Arcos o, o cómo funciona eso?
0: Bueno, hay, hay, hay una, bueno, ya definimos lo que es un algoritmo, ahora hay algoritmos para todo En realidad cuando uno habla de el algoritmo, este el algoritmo con E mayúscula ¿no? eh, Estamos hablando en particular cuando la gente habla de eso, por ejemplo el algoritmo que hace la recomendación de los videos para YouTube Pero en realidad ya dijimos que un poco la computadora que yo cuando yo voy a YouTube están pasando muchísimas cosas desde el hecho de procesar el, la parte gráfica de la pantalla no de que haya un botón de que haya una barra de búsqueda de que cuando yo escribo teclas todo eso se traduzca a una imagen que es la que yo veo en la pantalla a después conexiones a través de la red que van a buscar el video que yo quiero ver cómo ese video se codifica de ceros y unos a imágenes todo eso son algoritmos pero creo que el que está hablando la gente cuando dice este el algoritmo de YouTube Es un poco la parte de la recomendación uh -huh. ¿no? eh, Y ahí es muy interesante Porque creo que nos abre un poco la puerta a hablar de Machine Learning Como venimos definiendo nosotros estos algoritmos Básicamente es un programador, una persona, un equipo, lo que sea Básicamente escribe esta receta de cocina De por ejemplo, si la persona tipea una A Voy a guardar este número en una variable Y voy a mostrar... Los píxeles que haya que mostrar Para formar la A en, la, en el monitor Y después eso lo voy a codificar Con un código y se lo voy a mandar Al servidor con una serie también De ceros y unos a través de un cable Y va a llegar como lo que él va a interpretar como una A Entonces ahí hay toda una parte Que es parecida a la receta de cocina Serie de pasos Ahora lo interesante es que hay algoritmos Que tienen que ver con esto de Machine Learning Que vienen más por el lado de las redes neuronales Que originalmente eh, Venía por estudiar Cómo el cerebro humano funciona, y después bueno fue derivando en algo que nada que ver Pero que originalmente no viene a pensar en una serie de pasos Sino a pensar en construir un sistema que yo lo puedo entrenar con mucha información Y tratar de que, entre muchas comillas, aprenda eh, a hacer cosas con esa información y ahí es donde eh, empezamos a llegar a cosas que quizás esos algoritmos ya no, no son iguales a estas recetas de cocina ¿no? Que es una serie de pasos de hace esto, hace esto Sino que es... ¿Por qué digo que se originó como el cerebro? Porque el cerebro humano básicamente hay unas, muchas neuronas Y básicamente las neuronas eh, tienen eh, digamos, inputs y outputs Y lo que hacen es decidir si se prenden o no en base a lo que ven en el input y en el output Entonces ese algoritmo es muy sencillo pero lo que está haciendo la neurona es difícil de ver a través de los pasos que está siguiendo ¿no? Se prende o se apaga y es como, bueno, ¿y esto cómo lo veo en relación a... Me está recomendando un video de gatos o un video de, no sé, motos?
2: Claro, eh... sí, y... no, a ver... Sí, o sea, uno puede ver el algoritmo, ¿cuál es el algoritmo de una neurona en el cerebro? Es. Dependiendo de cuánta, cuánta energía de activación me llega ponerle que si me llega suficiente voltaje Entonces emite un voltaje Ese es el único algoritmo de las neuronas del cerebro Y con ese solo algoritmo La gente dijo, bueno, pero esto alcanza entonces Para hacer una conciencia Para hacer un, una cosa que, que interpreta y Que lee, lee su entorno y, y opera Entonces dije, ¿por qué no podemos hacer lo mismo Con una computadora? Entonces ahí es como que se cambia La forma de interpretar un algoritmo De decir, bueno, en vez de explicar La cantidad de serie de pasos Voy a intentar acomodar unas cuantas neuronas que tienen un algoritmo muy sencillo, de forma de que hagan lo que yo estoy intentando que haga.
0: Para dar un ejemplo, porque quizás esto es muy abstracto, es sí. si yo tuviera que escribir un algoritmo que decide si hay un perro o no en una imagen, si lo hiciera de la forma tradicional. Tendría que hacer una especie de detección de rayas y detección de forma de perro. Imaginemos que, qué sé yo, las dos orejitas son triangulitos y después la cara es un círculo. Tendría que más o menos empezar a hacer operaciones con los píxeles de la imagen y decidir, no sé, si hay un círculo, si hay dos triangulitos y en base a eso decido si hay un perro, por ejemplo. Eh, la forma de hacerlo con las redes neuronales es muy distinta. Es básicamente armo muchas neuronas de estas que básicamente se prenden o se apagan según lo que ven y les empiezo a mostrar imágenes y hago que se empiecen a entre con muchas comillas, conectar entre ellas o no eh, eso es lo que se llama el aprendizaje y básicamente después de mucho entrenamiento de mostrarle fotos de perros lo que va a hacer ese sistema es le muestra una foto y si hay un perro se va a aprender ciertas neuronas y si no hay un perro no se van a prender Exacto. entonces es como muy abstracto porque ya no es una serie de pasos como la receta de cocina de bueno primero detectar la cara, detectar las orejas, detectar la nariz fíjate si es directamente es un perro o no es un perro en base a lo que aprendió Claro. Eh, es como más abstracto sí. si quiere.
1: No, a ver, es, es muy interesante esto porque, de nuevo, explicando un poco digamos, cómo evolucionó el paradigma de la programación, arrancó justamente siendo muy declarativo, o sea, siendo muy procedural en que era el programador el que al momento de escribir un programa sabía exactamente lo que quería hacer. Por ejemplo, el caso de decimos, la calculadora, es clarísimo que siempre queremos sumar si, si apretamos el botón de sumar y demás. Este otro tipo de problemas que estaba diciendo Jimmy, por ejemplo, detectar algo en una imagen, que a nosotros como seres humanos nos resulta súper natural, eh, es algo que en realidad es bastante complicado de, de resolver con este paradigma procedural. De decir, bueno, a nosotros nos resulta natural ver una foto y decir, este es un perro, pero si tuviéramos que describir cuáles son las reglas de que es un perro, es como bastante más difícil. Entonces ahí es que eh, surgió este otro paradigma en el cual justamente es como que se hace que la máquina aprenda, y de hecho aprende muy parecido como aprendemos nosotros, ¿no? Porque se puede reforzar, positivo o negativamente, un, un determinado objetivo. Por ejemplo, ¿no? Esto que decías de las neuronas, inicialmente no, no da muy buenos resultados cuando se está entrenando. Pero cuando uno le muestra una foto de un gato, por ejemplo, y, y predice que es un gato, ahí se le premia, o sea, se le dice que esa predicción fue buena, y ahí es como que el sistema evoluciona. Entonces... Eso es lo que me parece súper interesante. Y volviendo al tema de la recomendación de, de YouTube, ¿cómo sería? Bueno, inicialmente YouTube no me conoce muy bien, entonces me recomienda algo medio genérico, pero de 10 videos que me recomienda, hice clic en, un, en uno. Ese que hice clic se usa para reforzar justamente la visión que tiene el algoritmo sobre mí y que me muestre cosas similares en el futuro. Eh, y los otros 9 que no hice clic, justamente no. Los toma como que es algo que no, que no me interesó. Y así es como la máquina. Va aprendiendo
2: eh, Está bastante interesante Sí, YouTube específicamente Tiene una combinación De inteligencia artificial Y Algoritmos tradicionales O sea, si uno va Al feed de YouTube Va a ver una mezcla De las cosas A las que se suscribió Más recomendaciones De agrupaciones Genéricas De, de inteligencia artificial Basado en Los El perfil del usuario O sea, como decía Juliano o, o Gonzalo Hay una red neuronal Que dice Bueno Tengo una persona De 30 años Con eh, No sé Hombre eh, vive en Reino Unido y habla estos idiomas Y tal cosa Eso se enchufa en una red neuronal Y la red neuronal va a decir Este es el video que más afinidad tiene esta persona eh, Y ese video va a estar incluido En el feed junto con los otros videos de las suscripciones y,
0: Sí, eh, como dijo Gonzalo Es muy interesante porque eso va a ir evolucionando A medida que yo clique, va a decir Bueno, esta persona además de todo esto que ya sabemos Le interesa, no sé, la economía Le interesa el Bitcoin Le interesa el software y ahí va a ir. Y después no solo hace eso, sino que dice, bueno, yo me di cuenta que a través de este entrenamiento Que a la mayoría de las personas que le gustan estas tres cosas, también les gusta una cuarta cosa Que es, no sé, la cocina Entonces ahí quizás me empieza a sugerir videos de cocina sin que yo le haya demostrado que me
2: interesaba, ¿no? Eh, está muy interesante Sí, cuando, estamos... decimos, cuando decimos entrenar por ahí suena muy, uh, la estamos... ¿qué, qué, ¿Qué está pasando en entrenar? O sea... <risa> Ah, eh, Va a poner vida, <risas> eh, O sea, no, es, no, no, quiero, no quiero tildarlo de, de simple, pero para ir al ejemplo de Julián, una, una red neuronal que te dice 0 si es un perro, uno si es un gato, hay un algoritmo, valga la redundancia, a medida que voy entrenando le voy a mostrar a la red neuronal una foto de un perro, y si me puso el resultado incorrecto hay un, un procedimiento que se llama backpropagation, que básicamente dice, bueno, voy a intentar mover todos los pesos de las neuronas, o sea, la fuerza de conexión entre cada una para forzar que esa red neuronal me dé el resultado que quería. En este caso, como es un perro, un cero. Se me había dado un uno, se lo cambio. Después le muestro una foto nueva y vuelvo a hacer lo mismo. Me dio el resultado que quería, bien, no hago nada. En este Backward Provocation, back, si me dio el resultado que no quería, de vuelta, vuelvo a mirar para atrás en las conexiones de la red neuronal y voy cambiando los pesos. Eso sería lo que sería entrenar. La diferencia es que dónde está la lógica, dónde quedó. O sea, si yo veo la plantilla de cómo identificar un perro, alguien se codificó todo, de cómo identificar un perro, puedo, puedo, puedo ver o sea, los pasos, el, el, la receta, el, el proceso. El proceso, el plano, de cómo, cómo se hace para identificar eso. Claro, el ejemplo
0: sería esto que decía antes, ¿no? Primero detectar las orejas, claro. buscando no sé, triángulos en la imagen, después detectar el círculo y fíjate, y más o menos si cumple esta proporción o lo
2: que sea. Decidir si es un perro o no En la red neuronal no tengo eso, no tengo nada para mirar eh, la, la información queda codificada en la fuerza de conexión entre las neuronas es, Ahí está la, la información agregada eh, De decir, acá con estos pesos se identifican los perros de los gatos Exacto. Y el ejemplo eh, opuesto
0: agarrándolo por la negativa Es muy difícil saber, dada una red neuronal así, mirándola ¿Y esto qué hace? ¿Qué sí, ¿no? ¿no? Es como que a mí me dieran 20 neuronas Y los pesos de conexión entre todas las neuronas Y yo digo, qué sé yo, qué hace esto En cambio me das un programa y, de, y dice, no sé detecta triángulo acá, detecta triángulo acá detecta un círculo, fíjate si más o menos la proporción da esto Y yo ahí, está bien, quizás no sé qué es un perro exactamente Pero digo, bueno, está haciendo algo con una imagen ¿Me entiendes? Con, o sea, la, con la red neuronal es como imposible saber qué está haciendo Es sí, mucho más abstracto
1: Pero a ver, la, la, la magia de, de la red neuronal justamente Es que si volvemos a comparar con la programación clásica, con eso de buscar triángulo, buscar círculo, ese tipo de programas solo pueden ser tan inteligentes como la persona que los hace, ¿no? O sea, para que un programa diga buscame un círculo, buscame un triángulo, es alguien lo programó, alguien pensó claro. en las cosas, ¿no? La magia de la red neuronal es que muchas veces, cuando proporciona más valor, el que la crea no sabe, digamos, cuál es el, el patrón que determina eh, el éxito de la red neuronal. Por ejemplo, eh, se usa mucho también para estudiar tumores, ¿no? O sea, los hospitales tienen años y años de registro de, de radiografías, en los cuales algunos son tumores y algunos no. Pero si vos le preguntás a un médico, no, no te sabe determinar qué es lo que hace que un tumor, que una radiografía sea un tumor o no. Pero entonces eso se. He visto estudios que lo metieron a la red neuronal. Le dijeron: bueno, se sabe que esta radiografía que se sacaron hace 10 años evolucionaron en tumores 5 años después y estas otras no. Y la red neuronal es capaz de, con una probabilidad muy alta, predecir si una radiografía nueva puede eh, evolucionar en un tumor o no Lo mágico de eso es que nadie programó eso, digamos, nadie sabe cuáles son las cosas que ve la máquina en esa radiografía para llegar a esa conclusión. Pero igual es, es útil para eso Y volviendo al caso de, de lo de YouTube, también se da lo mismo Muchas veces YouTube te conoce
0: más a vos de lo que vos te conoces a vos mismo Claro, como en este ejemplo de la cocina, qué sé yo, ponele que sea re real, ¿no? Claro. Que a toda la gente que le gusta la economía el Bitcoin y la programación le termine gustando la cocina, ¿no? Exacto. Y es como, a mí si me lo preguntas digo no, pero quizás la, la máquina se dio cuenta de esta distribución y te termina recomendando ese video y resultó que era verdad, que te iba a interesar, ¿no? Y andas a ver que, que claro, que quizás es algo que no sabes, tampoco estás explicando por qué se da, simplemente es como que estás observando esa correlación... Y bueno, y la máquina es muy, ese tipo de algoritmos es muy bueno para detectar este estas correlaciones entre cosas.
1: Exacto, es el clásico caso de que no sabía que lo precisaba hasta que <ríe> hasta que me di cuenta que existía. TikTok eh, me han dicho que tiene una, un algoritmo de predicción muy bueno. Mejor mí, que el de YouTube, inclusive. Sí, mejor que Instagram. Sí. A mí me han dicho, pero no soy muy usuario de TikTok. Eh, Jimmy capaz que nos puede contar. Yo lo he vez.
0: usado, sí. La verdad es que me parece que está bueno. Y sí, la recomendación por los generales es bastante, está bastante buena. Es, es distinto igual en el sentido de que también es... No, son, son redes sociales diferentes, ¿no? Como que TikTok es mucho más instantáneo, mucho más rápido, cosas mucho más cortitas y YouTube quizás, qué sé yo, son videos más largos. Pero bueno, también la otra cosa que me parecía interesante esto que decías de que a veces el, la, la red de neuronal sabe más que la persona que la hizo. En realidad, eh, ¿qué es lo que hace la persona cuando está entrenando a la red de neuronal? El énfasis está mucho eh, más en... La calidad de los datos que estás usando para entrenarlo y en cómo lo entrenás, que en qué está haciendo la red neuronal versus el otro paradigma de programación que es mucho más en bueno, en, en asegurarte de que cada paso esté funcionando correctamente y que la suma de todos esos pasos dé lo que vos querés. Acá es mucho de bueno, cómo conseguimos un dataset de no sé, un millón de imágenes de perros donde esté Claro, si hay un perro o si no hay un perro en la imagen Y en cómo esto lo modelamos como inputs a la red neuronal ¿no? Que tiene que ser, qué sé yo, 10 neuronas de entrada Que, bueno, ¿qué le mando a las neuronas? Puedo mandar una foto, ¿no? Tengo que mandarle ceros o unos, bueno eh, eh, Entonces, una forma muy tonta sería, bueno Cada píxel de la imagen, todas las imágenes tienen que tener el mismo tamaño Cada píxel de la imagen se va a mandar como un cero Si es más brillante de esto, o como un 1 Si es ¿entendés? Toda esa parte del mapeo de los datos a lo que necesita la red neuronal Ahí es donde está más el esfuerzo de la persona que, que, que arma esa red neuronal y después en qué es lo que hace la red ahí sí es donde pasa la magia, digamos.
1: exacto Y después se puede combinar esto todavía para darle otro nivel más de complejidad con lo que es eh, algoritmos evolutivos, ¿no? O sea, ¿ubican? Sí, ¿qué serían las cosas? ¿Qué serían? Sí. Básicamente hablamos de cómo la red neuronal evoluciona en base a los inputs o los entrenamientos que le, que, que le podemos hacer. Hay otra manera de evolucionar la, la red neuronal que también emulando o inspirándose en la biología Que es haciendo mutaciones ¿no? Uno tiene la red eh, neuronal con determinada configuración y uno aplica una mutación arbitraria eh, Aplica muchas mutaciones generando nuevas redes neuronales, nuevas se podría decir descendientes Y después se evalúa cada una de las descendientes en base... a de nuevo, a lo que se llama un fitness function, o sea, una función de, de fitness, no sabría traducirlo. De
2: adaptabilidad. ¿o? De
1: adaptabilidad. Y de todas esas descendientes que de nuevo se generaron arbitrariamente, aleatoriamente, uno solo se queda con eh, las, que, las que tienen mejor rendimiento en base a, al criterio que se evaluó. Lo cual simula lo que es eh, la selección natural, ¿no? Es, básicamente las mutaciones se dan eh, al azar y los que sobreviven son los más adaptables al, al entorno. Entonces eso me parece muy interesante también.
0: Tenemos que hacer el capítulo de evolución.
1: De evolución, sí. <risa> y cómo, cómo se puede simular
2: <risa> la, la evolución. Sí. Así que bueno, hemos hablado mucho de, de redes neuronales, de algoritmos. Algo que quizás que no dijimos. Bueno, las redes neuronales, eh, como codifican la, la información eh, en, en estos pesos de conexión, cuanto más neuronas tenga la red neuronal, eh, más sofisticada va a ser la, la cantidad de, de outputs o, o más sofisticada en la, de la identificación. Cuando me preguntan sobre todo gente que está interesada en, en inteligencia artificial me dicen bueno, pero ¿qué red, qué red neuronal el, elijo? ¿cuántas neuronas le pongo? ¿cuántas capas? O sea, las redes neuronales pueden tener una, dos, tres o mil capas en el medio antes de la última capa que es la capa que te dice... Eh, eh, el output eh, de lo que vos necesitas saber y, y la realidad es que la, la respuesta que tengo es que es de momento bastante bastante eh, de, <risa> de, <risa> método de los dedos oscilantes diría. atado con el hambre <risa> o sea, eh, si bien Gonzalo dijo podés hacer algoritmos eh, que te muten la red neuronal y de, 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 con eso te quedas con la red neuronal más, más, capable, más, capable. Uh. más eh, capaz más capaz para hacer la, la, la actividad que querés hacer pero de momento la, esta área está como medio decir, bueno, y probamos con tres capas intermedias, probamos con cinco, probamos con más neuronas en el, en el input y menos en el output.
0: Eh, sí, también a ver, nosotros dimos una introducción muy general, pero obviamente hay varios tipos de redes neuronales, varias formas de implementarlas y diversos algoritmos de cómo se implementa la red neuronal. Que también sirven para diferentes propósitos, ¿no? Una cosa es lo que es la clasificación, por ejemplo, decir, bueno, dada esta imagen, ¿Qué es, ¿no? Perro no perro, o perro, gato, o, o otra cosa, ¿no? Y esto. Otra cosa son más como las recomendaciones, ¿no? Estos algoritmos. Después tenemos toda la parte de procesamiento de lenguaje, ¿no? Más como el chat GPT o lo que sea. Voy a hacer una que básicamente eh, más de, definido ¿no? palabras y, y, y cosas más semánticas. Eh, y bueno, es, es un mundo, ¿no? Acá fue apenas la... Juegos Jarno también.
1: Le, le vamos a dejar a los oyentes un link muy interesante de un video en YouTube de una red neuronal que aprendió a jugar al Mario mejor que, que cualquiera. Y de nuevo, no lo aprendió porque nadie le dijo cómo tenía que jugar, simplemente le dieron el control a la, a la inteligencia artificial y jugando horas, horas,
2: años, eh, se lo se convirtió en el mejor jugador. Así que vean el link en la descripción. O sea, lo que sí le dijeron es que tiene que maximizar el score o tiene que maximizar la, dije, la a la derecha. Alguna, alguna directiva y solo eso. Exacto. Bueno,
0: esto fue la charla y nos quedamos como siempre con ganas de sí. más.
1: Pero Podría bueno, decir más cosas, pero bueno, eh, queda para otra.
0: Sí, así que los dejamos con la cortina musical y hasta la próxima.